0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de negocios, hablamos de marcas, hablamos de emprendimiento y de vez en cuando hablamos sobre eh, esas cosas que necesitamos escuchar a veces. Y justamente el capítulo de hoy habla sobre eso. Saben perfectamente que si han seguido este podcast, que normalmente tratamos de turnar. Un episodio hablamos de negocios o algo que tiene que ver con negocios. Y otro episodio hablamos un poco más del de tema personal y cómo sobrellevar esto que nos sucede a todos. ¿no? A veces lo mezclamos un poco. Eh, hemos estado escuchando mucho sus, sus comentarios sobre el podcast y los últimos dos episodios... Si no los has escuchado si no los has visto, te invito a que vayas. Eh, pues han tenido mucho éxito, les han gustado mucho, entonces me gustaría eh, continuar con esto. Y específicamente en este episodio quiero hablarles sobre algo que me cambió completamente la vida. Algo que es la razón de existir de Secret Name, de este estudio de nombres que tenemos. Eh, y que pues me cambió por completo la perspectiva de lo que era un trabajo. Y de lo que eran pues, mis actividades diarias. Lo que era la vida, básicamente. Les voy a platicar en este episodio de cómo encontrar tu pasión en la vida. Justamente. Cómo encontrar ese espacio en el que tú perteneces. Así que, quédate. Vamos a comenzar. Pero, antes que cualquier otra cosa, como ya saben. Quiero recomendar a mis amigos de Café Relato. El único patrocinador de este podcast hasta el momento. Síganlos en Instagram como Café Relato, en Facebook Café Relato. Y si están en Mérida, Yucatán, los invito a que vayan a su tienda. Está cerquita de la oficina. Es más, si pasan a la a Café Relato, pregunten. Le, le pueden preguntar a cualquiera de los que estén ahí. Oye, ¿sabes dónde está Secret Name? Y ellos les van a decir la dirección exacta y pueden venir al estudio el día que ustedes quieran. Nada más dicen, vengo de parte de Café Relato. Eh... Si pueden, un café. Si no, no, no importa, aquí lo preparamos. Pues bueno, vamos a comenzar con este hermoso episodio. Algo que definitivamente me pasó, y quiero pensar que le pasa a muchas personas. Tal vez te está pasando a ti también en este mismo momento. Este conflicto de estar avanzando en tu carrera profesional... Y no saber si el camino que estás tomando es el adecuado. No saber hacia dónde más crecer. No saber si te quedas en la empresa en la que estás y pues vas creciendo en la escala, ¿no? De, pues tal vez te vuelves, si eres junior, te vuelves senior. Si eres senior, tal vez te vuelves director. Eh, si eres director, tal vez te vuelves, vuelves gerente. Tal vez te puedes volver, no sé, algo más alto. Hacer carrera en la misma empresa o mudarte a otra Seguir en el mismo. En el mismo giro o cambiar un poco. Hablando es, por ejemplo, específicamente el de, área de comunicación, ¿no? o de marcas. Es si estás en diseño, pues estás haciendo redes sociales, o estás haciendo animación. Que cambiarte a branding. O al revés. Este. cambiar de, de área. Tal vez ya a, a ver el tema de redacción, el tema de clientes. Eh, ser más. Eh, dirigir y no tanto diseñar. Muchas veces es como, bueno, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el, el camino correcto? Y justamente para ejemplificar esto o, o para dejarlo muy, muy claro lo que me sucedió en ese momento y que probablemente lo has pasado o lo estás pasando en este momento o próximamente lo vas a pasar. Me gusta mucho usar esta esta frase icónica de una película que, pues, me, me, me gusta mucho. Eh, es, seguramente conocen y ubican qué es eh, Pokémon. ¿no? Bueno, pues Pokémon sacó una película hace varios años que, en la que presentaban un personaje llamado Mewtwo. Mewtwo, básicamente, les voy a, a, a cortar muy poco la historia, es un Pokémon creado por los humanos a partir de eh, un Pokémon legendario que ya existía. Agarraron su ADN, lo mezclaron con otros y pues, se creó un Pokémon. Y este era Mewtwo, porque el Pokémon original era Mewtwo. Bueno. ¿Qué sucede? Cuando Mewtwo toma conciencia de que existe y se da cuenta que fue creado, que no nació como todos los demás, empieza a tener conflictos. Empieza a tener problemas eh, humanos. ¿Cómo? Pues, entonces, ¿quién es? ¿Qué hace? Y eh, en el guión, o sea, en, en la película, dice esta frase que me encanta y, y que, que, es, que ejemplifica perfecto esto. El está tratando de entenderse y entonces hace estas tres preguntas. Que todo lo que hace a partir de ese momento, se trata de encontrar respuestas a esas tres preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y cuál es mi propósito? Esta es la filosofía de Mewtwo, o así me gusta llamarla. Todo lo que hacemos desde que nacemos, pero hablando en un punto de vista laboral, ¿Se trata de eso? Es más, desde que estamos estudiando en la universidad, probablemente. Es, ¿quién soy? O sea, estudié esta carrera, ok, pero, pero ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Dónde me veo? ¿De qué se trata? ¿Qué puesto tengo? ¿Y cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Responder a estas preguntas son, de repente es muy, muy complicado. Y yo estaba en ese punto. Y, y déjame contarte un poco, ¿no? Yo empecé mi carrera, yo estudié mercadotecnia, mercadotecnia y negocios internacionales. Siempre quise dedicarme a la publicidad. Empecé a trabajar en agencias de publicidad. Bueno, mi primer trabajo, de hecho, fue en el corporativo de una tienda departamental, en el área de publicidad, y renuncié, porque me aburrió terriblemente. Porque básicamente lo único que hacía era cortar boletos, tickets de promociones antiguas, destruirlos, ya, hacer basura, básicamente. ¿Por qué? No lo sé, pero bueno. Eh, cada vez que pedía nuevas tareas o pedía nuevas cosas, simplemente es como, pues no, no hay más cosas que hacer, haz eso. Sabía que no iba a aprender nada, entonces decido adentrarme en el mundo de la publicidad más de la mano con agencias. Entonces empiezo a trabajar y empiezo una carrera en el mundo de las agencias. Y me va bien y voy empezando a aprender muchas cosas y voy desarrollando mi carrera y voy tomando cursos, voy haciendo diplomados... Voy conociendo mucha gente, eh, voy trabajando con muchas marcas, hago buenas campañas, me gusta mi trabajo. Y voy evolucionando, cambio de ciudad, cambio de empresas, cambio y voy creciendo, uh, ya tengo equipo a mi cargo, ya tengo, pues ya, inclusive ya no es solamente sentarme, yo obviamente entré en el área de redacción, pero ya nada más era, o sea, no solo era crear campañas y redactar, ya era atender clientes, ya era llevar la cuenta yo solo, ya tener un equipo que haga todo lo demás, dirigir el área de diseño, etcétera, etcétera. Entonces me iba bien. Me empezaron a conocer por ciertas campañas. Me empezaron a ofrecer otros trabajos. Marcas se acercaban conmigo para trabajar de manera externa. Estaba yendo bien. Eh, así estuve como cinco años, más o menos, capacitándome más. Hasta que llegué al punto en el que no sabía cuál era mi propósito. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? Eh, traté de responder a esto. Me fue un poco imposible, la verdad. O sea, porque ¿Quién soy? Pues soy Carlos Cornejo. Eh, me dedico a la publicidad. Soy publicista. Llevo cinco años, seis años de carrera. Eh, he trabajado con... Este es mi portafolio de marcas. Este es mi portafolio de campañas. Eh, me ha ido bien. ha tenido muy buenas campañas. He tenido otras campañas no tan buenas. Eh, he trabajado con marcas nacionales, locales, regionales. Pues eso era pues, lo que yo era en ese momento. ¿Qué hago aquí? Pues estoy tratando de buscar y de hacerme como pues un nombre o una carrera profesional. ¿Y cuál es mi propósito? Pues trabajar en esto y, y ya, ¿no? O sea, era, era, era todo. Obviamente esto venía de algo mucho más atrás, que luego lo entendí. Que desde que yo era pequeño me enseñaron a pensar sobre lo que quería, o sea, qué carrera iba a estudiar no a qué me quería dedicar o qué me gustaba. Era para qué eres bueno o qué te gusta, ok, pero eso, ok, te gusta esto, perfecto, vamos a encasillarlo en esta carrera. Entonces terminaba estudiando una carrera para tener un trabajo enfocado en esa carrera. Y estuvo bien al principio, pero obviamente eso no duró. O sea, eventualmente me sentía perdido porque era... Pues, ¿qué quiero? O sea, quiero seguir en esta empresa, quiero trabajar con otra marca, quiero hacer mi propia agencia, quiero... Pues, lo podría hacer. Seguramente, digo, no, no dudo que me vaya bien o que logre cosas, porque, pues, sí me gusta. Pero, no es mi propósito. No es lo que me veo haciendo por mucho, mucho tiempo. Me gusta, se me hace relativamente fácil... Sí, hay momentos complicados, obviamente, pero también hasta cierto punto los llego a disfrutar un poco. Pero no era algo que me apasionara de verdad. Pero era algo que me dejaba dinero, obviamente. Hasta que, y esto lo he dicho en varias ocasiones, platicando con un amigo, Carlos Cervera, me habla sobre eh, un término que se denomina suadarma. ¿Qué es el suadharma? Pregunto yo y seguramente es, es su pregunta. Pues el suadharma es básicamente tu razón de existir, tu razón de vida, por lo que estás aquí. Y pues en teoría, ¿no? Si te dedicas a tu, si encuentras tu suadharma y te dedicas a él, eh, pues es como un rompecabezas. O sea, yo lo veo así. Es como un rompecabezas donde pues, tú eres una pieza de ese rompecabezas y pues tu Suadharma es el lugar donde tú, tu pieza va en el rompecabezas. Y eso hace una imagen grande. Obviamente, todas las piezas de alrededor alrededor pues, están diseñadas para que tú embones ahí. Todo va a funcionar para que tú estés ahí. Y si tú logras encontrar tu lugar, todo alrededor se va a arreglar y vas a crear algo más grande que tú. Entonces, si encuentras tu sudarma si te dedicas a él, pues todo va a ser, todo va a funcionar. O sea, vas a tener todo lo que necesitas para vivir y para cumplir con tu sudharma. Y dices, pues está increíble, yo quiero eso. Eh, y básicamente, para encontrarlo, me tuve que hacer tres preguntas. es Mi Sudharma es algo que para lo que los demás me dicen que soy bueno. Para lo que los demás me identifican como bueno. O sea, dicen, ¿sabes qué? Tú eres bueno haciendo esto, ¿no? Es algo que he hecho desde siempre. O sea, que, que esté consciente o no, lo he hecho desde siempre. Y es algo que me gusta mucho hacer, que disfruto mucho. Tenía que cumplir con estas tres cosas principalmente. Eh, me costó un poco de trabajo... Lo, llegar a eso eh, Pero al final Sí lo logré O sea, porque Aquí viene lo interesante Uno Algo para lo que me decían Que era bueno De todas las cosas O sea, obviamente había cosas Que me decían Bueno, eres bueno en esto o, 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 Y sobre todo no porque me llegaran Y me dijeran necesariamente Pero que pues me buscaran Por ciertas cosas Para un consejo De manera profesional no Para un consejo profesional Para una opinión Para contratarme Para una consultoría Etcétera, etcétera y había cosas que en las que literalmente me, decías, me decían, o sea, eres muy bueno haciéndolo, eres muy bueno haciendo esto. No había visto a alguien hacer esto de esta manera y me felicitaban, ¿no? Que era básicamente hacer nombres. Ese era como en lo que más destacaba de todo lo que hacía, en lo que más destacaba siempre era en hacer nombres en los nombres que hacía y sobre todo la manera en la que lo presentaba y el proceso que llevaba. Eh, entonces era algo que, lo que me decían que era bueno. Luego es algo que disfruto mucho hacer. Sí, definitivamente. O sea, de ahí partió el decir, bueno, sí, sí lo disfruto mucho. Sí disfruto mucho hacer nombres. Ponerle nombre a las cosas. Y luego el, algo que haya hecho desde... O sea, si eso lo había hecho desde siempre, para no alargar mucho este podcast, básicamente, eh, y ha contado esta historia varias veces, de hecho, en el curso. De nombres bonitos que tenemos Lo cuento eh, Mi primer nombre Lo puse a los 5 años Entonces De ahí surge todo eh, Pues mi suadorno era poner nombres ahora, ahora se los cuento fácil Obviamente Pero me costó trabajo entenderlo Y sobre todo aceptarlo ¿Por qué? Porque sí, o sea, ok, sí, mi suadarma es increíble, pero no es como, ah, pues sí, a eso me voy a dedicar, le voy a vender a, 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 a ellos, ¿no? Aquí está el mercado, aquí está la oferta de trabajo, aquí, pues no, no, no había mercado, no había oferta de trabajo, no había, no tenía ni idea de cómo hacerlo. O sea, lo había hecho como parte de ciertas labores, pero no como una cosa. Pero, si el suadarma, o sea, era hasta como un ponerlo a prueba, o sea, a ver si es verdad. ¿no? A ver si el sodarma realmente es el sodarma Pues lo voy a intentar Y si no funciona, pues voy a probar que el sodarma No es verdad, para mí Tal vez para otros sí, pero para mí no Y si funciona Pues, pues qué padre, ¿no? Trate de ser totalmente eh, Imparcial O sea, no decir, ah, pues vamos a ver Ni, ni va a funcionar, no o sea, es, Pues a ver, yo lo voy a hacer Lo voy a intentar, me voy a divertir en el camino Porque me gusta hacerlo entonces, pues, lo voy a intentar. ¿No hay puestos de hacedor de nombres? No. Ah, pues, yo me voy a inventar mi propio puesto. Y así surge la idea de naming creator, que es el, la persona que crea nombres, ¿ok? Es un, es un puesto. ¿Qué más necesito? Pues, quiero, pues, trabajo. ¿Hay trabajo de naming creator en algún lado? No. Pues, yo voy a crear el mío. Entonces, junto con mi sociedad, creamos el estudio. Va. ¿Qué más? Oye, pero, pues, para que exista un puesto... Tiene que haber una profesión, y para que haya una profesión, para que se profesionalice el hacer nombres, pues tiene que haber procesos, tiene que haber una industria, tiene que haber eh, conocimiento, generación de conocimiento alrededor, estudio, eh, prueba y error, documentación, todo, o sea, porque sin, o sea, en, en, en la arquitectura, en la contabilidad, en el diseño, en todo, hay gente que se dedica a hacer, eh, pues estudiar el diseño, por ejemplo, generar eh, tendencias de diseño, observar qué está pasando en el mundo del diseño y crear conocimiento que otros pueden citar, pueden leer, pueden aprender y sobre eso estudiar. En, en La creación de nombres no había. Muy poco y era, era muy antiguo y además era de en otro contexto, ni siquiera en español. O sea, del idioma español y mucho menos del idioma latino. Y menos del mexicano. Era muy antiguo y en otros idiomas. Pues, me toca hacerlo. Y entonces, no solo es un estudio. No solo es, me dedico a mi ciudadarma. Sino es, pongo una empresa. Y, o sea, hago un puesto. Pongo mi empresa. Y luego, además, me vuelvo el como este consejo de, de los nombres mexicanos, ¿no? por llamarlo de alguna manera, el cual no es porque yo esté juzgando todo, sino pues estoy investigando, estudiando, analizando, generando, documentando y mostrando. Y si necesitas saber qué está pasando con los nombres en México, pues puedes acceder a mí. Puedes llegar conmigo y preguntarme. Hay contenido que puedes consultar. Hay una cuenta de, de, de que está haciendo un filtrado de los nombres, que está mostrándote cómo estoy haciendo procesos eh, hay ya un, un, una estructura Ya hay corrientes de nombres Gracias a todo lo que estamos haciendo Tú decides si te gusta, si te parece, si estás de acuerdo No estás de acuerdo Pero ya lo hay y, y, y solo fue una bola de nieve gigante Que después de dos años Yo no me había dado cuenta Que todo había surgido por decir Pues vamos a ver si el sodal es verdad Y si sí lo fue O sea porque no, sin darme cuenta, no solo fue el, ah, pues me dedico a hacer nombres. No, o sea, creé un puesto, una empresa, un rubro, una industria, un o sea, un giro comercial nuevo. Una forma de ganarse la vida. Hoy en día, si alguien quiere hacer nombres de manera profesional, lo puede hacer, hay... hay pues hay una empresa que se dedica a eso probablemente van a surgir más ya lo que más satisfacción me ha dado de todo de todo 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 lo que hemos hecho en Secret Name no la cantidad de países no que se, se le dé un espacio al nombre no el conocimiento que estamos haciendo no los premios que hemos ganado no lo más importante de todo ha sido el poder ver en otras empresas en varias y cada vez más el que están solicitando un name creator un puesto que inventamos de una industria que no existía. Ahora ya otras empresas dicen. Lo necesito. Necesito a alguien así. Necesito a alguien que tenga que ver con esto. Necesito a alguien especialista en esto. Cosa que yo llevo nueve años. En el tema de nombres. Y jamás. O sea. Si en algún punto hubiera visto. O sea, hubiera visto una vacante. De creador de nombres. O de naming creator. O de algo. Hubiera trabajado gratis. Pero me hubiera ido para allá. O sea. Hubiera dicho. Por favor. Yo lo quiero hacer. No me pagues si no quieres. Vamos a trabajar cierto tiempo y luego ya me pagas. Pero déjame hacerlo. No lo había. Y no lo hubo. Hasta ahora. Y eso es lo que más satisfacción personal me da. Es el Sodharma actuando. Todo funciona alrededor. Y por eso hoy en este podcast quiero compartirte este conocimiento. Quiero que pienses por un momento... En que si no sabes qué hacer, que si no sabes a dónde ir, que si no sabes a qué dedicarte, o si lo que estás haciendo es lo adecuado, trabajes sobre tu sudadharma. ¿Qué es lo que más te gusta hacer de todo? ¿Qué es esa cosa por la que los demás te dicen, eres muy bueno haciendo esto? Te piden ayuda, te piden consejos, aunque tú creas que, o sea, no importa lo que tú pienses de ti, es lo que los demás piensen, pero tú lo tienes que disfrutar también. Si te dicen que eres bueno en algo, pero no lo disfrutas, no es. Tienes que disfrutarlo y tienen que reconocerte como bueno. Y además tienes que haberlo hecho durante mucho, mucho tiempo. ¿Cuánto? El que sea necesario. Si tienes esas tres cosas, probablemente, muy probablemente, estás sobre algo que podría ser tu suadarma. Dedícate a él, por favor, te lo prometo que te va a cambiar la vida. Y, y no te diría esto si no lo hubiera hecho e intentado durante dos años y me ha llevado cosas que ya ni siquiera son automáticas. O sea, ni siquiera es como, ah, bueno, sí, me hizo No, se te olvida. Es la realidad. Se te olvida porque así funciona. Así que te invito a que lo intentes y te invito a que si lo vas a intentar y lo vas a pensar, me escribas, ¿sabes qué? Quiero intentarlo. Lo voy a intentar. Voy a empezar y te cuento si funciona o no. Pero te quiero contar que estoy empezando. Esos mensajes quiero ver. Y si tienes dudas sobre tu uso de arma, también escríbeme. Y con todo el gusto del mundo te puedo ayudar. Hay un libro que te puedo recomendar sobre el tema. Que es... De Carlos Cervera. Se llama. Back. On. Track. Es el libro que te puede cambiar la vida. Que te puede hablar sobre el Suadharma Y que te puede. Ayudar a encontrar. Las cosas que tal vez no sabes. Que necesitas aún. O que quieres hacer. Hay otras formas. Puedes googlear. Suadharma. Va a estar en el título de este podcast. Pero. Ahí te lo dejo. Back on track de Carlos Cervera. Él tiene un podcast. Se llama Caída Libre. Y también habla sobre el Sodarma Y sobre otros temas. Así que ahí te lo pongo sobre la mesa. Tú decides si lo quieres intentar o no. Pero por favor, escríbeme. Quiero poder ayudarte. Uno. Y dos, quiero saber si más personas lo están intentando. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede si el mundo se dedicara a sus armas? Todos. Yo creo que sería un mundo mucho más feliz, porque ojo, el mundo necesita de todos. O sea, no solo es ah, pues doctor, arquitecto, ingeniero, no, el mundo necesita gente que esté vendiendo paletas en el parque, necesita gente que haga de todo, o sea, de todo, no todos son doctores e ingenieros. No es, o sea, vas a cambiar al mundo no solo salvando vidas, Sino también dedicándote a lo que amas. Si amas limpiar, pues dedícate a tu arma, a limpiar. Encuentra una manera de vivir gracias a limpiar. Por ejemplo, lo que sea. A mí me tocó hacer nombres. En teoría, a eso vine el mundo. Y muy probablemente es verdad. Así que me puedes escribir. Los comentarios en el canal de YouTube están abiertos. En eh, Instagram como SecretNameMX o a mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo. Facebook, SecretNameMX, Carlos Cornejo. Y lo que necesites, estoy al pendiente de todos tus mensajes. Muchas gracias por compartir este podcast. Muchas gracias por mandárselo a alguien que creas que le puede servir. Por etiquetarnos en historias, por etiquetarnos en posts de Facebook. Por todo lo que hacen para que este podcast llegue más lejos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Esto fue en descriptivo, El podcast.